0: Herkese selamlar dostlar nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Teknoloji Raporu'nun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün 29 Ekim 2023 ve Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Teknoloji Raporu'na bu hafta Gnome'un yeni yönetici müdürünün şaman olduğu ortaya çıkıyor. Google IP adresinizi girdiğiniz sitelerden saklamak için yeni bir teknoloji duyuruyor. Steam Türk Lirasını kaldırıyor. Bu arada bu hafta fazla haberimiz yokken nedense teknoloji raporuna dahil edeceğim fazla haber düşmedi önümüze. Biraz daha kısa bir bölüm olacak. Az önce bahsettiğim haberler ve daha fazlası sizlerle. Firefox'un 119. sürümü yayınlandı. Firefox View denilen genel bir bakış eklendi. Firefox View üzerinde şu an açık olan, en son kapattığınız ve diğer cihazlarınıza senkronize olan sekmeleri görebiliyorsunuz. Genel bir bakış sağlıyor yani. Ek olarak PDF'leri düzenleme özelliği ve belli başlı marumiyet güvenlik iyileştirmeleri de geldi. Gnome'un yeni yönetici müdürü geçmişte şamanizm ile ilgileniyor diye Özgür Yazılım Camii yazındaki bazı arkadaşlar durumu linçlediler. Özellikle Özgür Yazılım ile ilgilenen kişilerin yapması biraz soru işareti. Yani iki yüzlülük ya da ne derler... Kendisiyle çelişmek gibi bir şey oluyor. Yani tamam ilgileniyor olabilir bu arada. Katılırsınız katılmazsınız şamanizmle ilgili sizin kişisel düşünceleriniz vardır bilemem. Ama kişi işini yapabiliyorsa yani kişisel geçmişine baktığında yaptığı işte başarılıysa ve yapabiliyorsa isterse boş zamanlarında kendine ait vaktinde evde oturup ruhlarla konuşsun ruh çağırsın. Yani biz ilgilendiren kimse ilgilendiren bir şey yok. Kişi, kişisel olarak ilgilendiği hobiler kimse ilgilendirmez bence. Dediğim gibi özellikle Özgür Yazılım camiasındaki ki insanların bunu yapması biraz şaşırttı beni. Opensource'da logo yarışması düzenliyor belki aramızdaki tasarımcı arkadaşlar katılmak ister diye bağlantıyı aşağıya bırakıyorum. Geçtiğimiz haftalarda yapay zekanın önüne geçmek için Content Credentials denilen bir sistem üzerinde anlaşıldığını konuşmuştuk. Kamera üreticisi Leica Content Credential sistemi ile çalışan bir kamera çıkardı. Bu kamerayla bir çekim yaptığınızda çekim yaptığınız anla birlikte işte meta veriyi şifreliyor ve siz bir edit yaparsanız resmin üzerine meta veri üzerinde saklanıyor bütün bu veriler. Yapılan düzenlemeleri falan da görebiliyorsunuz. Yani teoride güzel ama pratikte nasıl olur bilmiyorum. Teoride güzel olmasının yanı ileride çektiğimiz fotoğrafın bize ait olup olm- kanıtlamak daha da zorlaşacak Hani şu an görecek olay ama yapay zeka daha ilerledikçe bu daha da zorlaşacak gibi gözüküyor bu ayrımı yapmamız ve böyle sistemlerin gelmesi lazım bence de ama tabii ki pratikte nasıl olur yani pratikte gerçekten aşılamaz bir şey mi bence bana aşılabilirmiş gibi geldi yani ama böyle buna benzer bir sistemin zaten ileride gelmesi gerekecek bence. Windows'un Insider sürümüne gelen yeni bir özellikle birlikte bir ağa katıldığınızda sizin için otomatik olarak şifrelenmiş DNS sunucusu ayarlayacak. Bunun varsiyon olarak bütün Windows cihazlarına gelmesi güzel olur. Bu hafta en çok konuşulan konulardan birisi Google'ın yeni test ettiği IP gizleme teknolojisi oldu. Buna göre Google siz bir siteye girerken sitenin içeriğini Proxy üzerinden alıp size iletecek. Böylece web sitesi sizin IP adresinize erişemeyecek ve internette marumiyetinize saygı duyularak gezebileceksiniz. Ya en azından Google'un kağıtta söylediği şey bu. Pratikte şu şekilde olacak. Siz diyelim bizim formumuz olan btt.community adresine girmek istediniz. Bu isteği ilettiğinizde iki sunucu olacak. İlk sunucu sizin IP adresinizi bilecek. İkinci sunucu gitmek istediğiniz adresi bilecek ve sizin IP adresiniz direkt btt.community üzerinden gözükmek yerine sadece bu iki sunucu üzerinden size veri iletilecek. Burada kafanızı şu karıştırmış olabilir. Google neden böyle bir şey yapmak istiyor olsun. Çünkü Google sizi takip etmek için IP adresine ihtiyacı yok. Ya bu ilk sunucudan birisi Google'da olabilir bu arada ama IP adresinizi bilse de ya da gitmek istediğiniz isteği bilse de bilmese de zaten tarayıcı geçmişinizden, çerezlerden ve farklı şeylerden sizi takip ediyor. Çerez sistemini hala tam olarak kaldırmadılar biliyorsunuz ki çerez sistemi kalksa bile şu an Topics API denilen sistemden sizin tarayıcı geçmişinizden sizi takip edip ...reklam gösteriyor ya da Google hesabınızda yaptığınız aktivitelerden sizi takip edip reklam gösteriyor. Dolayısıyla Google'un bunu getirmesi kendi ayağına sıkması değil daha çok rakiplerin ayağına sıkması olur. Çünkü rakipleri kullanıcıların hangi siteye girdiğini bilemezse orada bir sorun yaşayabilirler. Bu bir. İkincisi bu sistemin pratikte nasıl çalışacağını bilmiyoruz henüz yani... Gerçekten pürüzsüz bir şekilde, sıkıntısız bir şekilde mi çalışacak bilmiyoruz. Pratiğe döküldüğünde bakalım nasıl olacak. Yani Google'un bu tarz şeyleri herhangi bir şekilde standart olarak sunmadan kendi başına yapması benim hoşuma gitmiyor. Normalde böyle bir şey ge- getiriyorsanız internet standartlarına sunmanız lazım. Oradaki insanlar da konu hakkında sıkıntıları belirtip, düşüncelerini belirtip kabul ederse mesela bütün tarayıcılara gelir. Ama işte Google bunu yapmıyor. Kendi kafasına göre istediğini yapabiliyor. Çünkü monopoli normal şartlar altında sağlıklı olanı bunun herkeste tarafından düşünülüp tartışılıp karar verilmesi olurdu bakalım ne olacak ilerleyen zamanlarda bunun detaylarını ve sonuçlarını beraber göreceğiz takip edeceğiz bu haftanın en çok konuşulan bir diğer haber ise steamin Türk lirasını kapatıyor olmasıydı buna göre steam iki yeni bölge için ayrı ayrı dolar önerisi sunacağı bölgeler açtı birisi Mena diğeri Latin biz de MENA grubundayız Steam Türk Lirasını kaldırıyor ama önerilen para birimini hala kaldırmıyor bölgesel öneri hala var Yani biz MENA grubundayız işte Ortadoğu ülkeleri falan var bir de Kuzey Amerika ülkeleri varmış bu gruba özel bir dolar önerisi sunacak. Bir oyun 75 dolardan çıkıyorsa bu gruba 35 dolardan versen daha iyi olur diyecek. Yani öneriyi hala yapacak isteyeyim. Ama oyun şirketleri bunu kabul eder mi etmez mi? Sıkıntılı. Bu piyasadaki oyun fiyatlarıyla dolar üzerinden önerilen oyun fiyatlarına baktığımızda hemen hemen aynı gibi gözüküyor. Hatta bazı oyunlarda bir tık daha ucuz ya bir tık daha pahalı olduğunu görebiliyorsunuz. Ama burada işin sıkıntılı yanı. Mesela önceden önerilen TL biriminde diyordun ki işte bu oyunu 500 TL'ye sat Türkiye'de dedi. Diyelim bu şekilde söyledin. Yapımcı da 500 TL'ye koydu. Yarın dolar kuru arttığında o 500 TL olarak kalıyordu. Ama şimdi dolar kuru arttığında oyun stüdyosu 35 dolara koyduysa bile dolar fiyatı arttığında bizi otomatik olarak etkileyecek maalesef. Ama bu da oyun yapımcısı açısından bir İyi çünkü adamlar hakikaten yani bazı oyunları satın alıyorduk abi 25-30 TL satın aldığın oyunlar yani şaşırıyorsun ben bu oyunu nasıl 25-30-40 TL alıyorum bir 2 dolarlık bir oyun değil çünkü oyun suyuları için de şöyle bir durum dönecek bakacak önerilen fiyata bu 35 dolar beni kara sokar mı yani beni kurtarır mı diyecek 35 dolar kara sokarsa kurtarırsa koyacak mesela parayı da 10 dolar önerilen fiyatsa Kara sokarsa kurtaracaksa koyacak. Ama işte her oyun stüdyosu bunu oynayacak mı? Birinci sorun. İkincisi uysa bile yarın öbür gün Türkiye'de dolar kuru stabil değil maalesef. Artarsa oyuncular olarak biz etkileneceğiz. Üçüncüsü ise biz banka hesaplarımızla oyunu satın alırken biliyorsunuz işte kredi kartı banka hesabıyla alıyoruz ama dolar kuru üzerinden çeviri yapıyor banka ve burada 2-3-4 TL gibi fark koyabiliyor 1 dolar başına, çevirdiği dolar başına. Yani sen 30 dolarlık bir oyun aldın, 2 TL'de banka koysa 60 TL fazla ödemiş olacaksın falan filan. Yani uzun lafın kısası genel anlamda sıkıntılı bir durum. Umarım oyun şirketleri önerilen fiyatlara uyar ve umarım Türkiye'de biraz daha dolar stabil olur da biz de sıkıntı yaşamayız oyunları satın alırken diyelim. Google İngilizce versiyonunda About this image adında bir seçenek getirdi. Buna tıkladığınızda resmin internette en önce hangi tarihte yayınlandığını bulabiliyorsunuz. Araştırmacılar için güzel. Google Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı ev hanelerine 20 gigabit internet verecek. Şu an zaten 10 gigabit'e kadar veriyordu diyebiliyorum. Yani bizi ilgilendiren bir durum çok yok aslında. Google'un Türkiye'ye böyle bir servis yok. Keşke olsa. Tabi buradaki siyasi bürokrasiden de geçebilirim ayrı hikaye ama e, bunu özellikle paylaşmamın nedeni yani şu an globalde böyle şey şeyler da dönüyor hanesine 20 Gbit internet gidebiliyor haberiniz olsun haberimiz olsun diye çünkü görünce ben de şaşırdım tekrar paylaşmak istedim burada Android 14'te birden fazla profil kullanıyorsanız telefonunuzun depolama alanı tamamen kitlenebiliyor ve telefonunuz kullanılmaz hale geliyor bu şu anlık piksel cihazlarında görülmüş ama yine de Android 14'e geçen kişiler dikkatli olsunlar. Google 2021 yılında her yerde varsayılan tarayıcı olabilmek için 26.3 milyar dolar para ödemiş. 26.3 milyar dolar inanılmaz bir para. Yani tabi Google için ne kadar büyük bir para soru işareti ama 26 milyar dolar. Sadece varsayılan olmak için bak yani diyor ki sen bu ürünün de beni varsayılan yap işte ona Firefox'a şu kadar para ödüyor, başka tarayıcıya o kadar para ödüyor, Apple'a başka para ödüyor falan filan ve her yerde varsayılan oluyor. Tabii bu paranın fiyatı Google davasında çık- çıktı, hala dava devam ediyor bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde ve yani ne kadar doğru bir şey, ne kadar sağlıklı bir şey Google'un her yerde varsayılan olmasına izin vermek bu tartışılıyor zaten davadaki Tartışılan konulardan birisi de bu. Bakalım yani davanın sonucu ne olacak çok merak ediyorum. Ek olarak siz <gülüyor> Google'ın 26.3 milyar dolar para ödemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yine yorumlarınızı aşağıya yazın. Elon Musk, X'i bankaya çevirmek istediğini açıkladı. Zaten PayPal'ın eski adı da X.com'muş. Yani Musk Twitter'ı satın alırken hep... Demek ki kafasında bu plan vardı arkada, Twitter'ı ben X'e çevireyim, X'i de banka yapayım diye. Biliyorsunuz PayPal'ın ilk kurucularından, yazarlarından birisi de Elon Musk. Tabii sonradan çıkıyor kendisi. Ve galiba orada bir pişmanlık var yani yaptığı şeylerden dolayı ki PayPal gibi bir şey üretmek istiyor. Bir sonraki senenin sonuna kadar da bunu yapmak istediklerini söylemiş. Yani X'i bir bankaya PayPal gibi bir platforma çevirmek istediğini söylemiş. E bakalım neler olacak. Evet dostlar bu haftaki teknoloji raporunda sonuna yaklaşmış bulunmaktayız. Dediğim gibi bu hafta biraz daha az haberimiz vardı ama yine de umuyorum ki hoşunuza gitmiştir. podcast demeyi seviyorsanız teknoloji raporu podcast olarak da var. Aşağıdaki bağlantıdan veya sevdiğiniz uygulamalarda teknoloji raporu diye aratarak podcast'imize de gidebilirsiniz. Ve her zaman olduğu gibi haberler ve benim yorumlarım hakkındaki düşüncelerinizi de aşağıda bekliyor olacağım. Teknoloji raporunun bu bölümü hoşunuza gittiyse videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı Paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden de haberdar olmak için kanala abone olup çana basabilirsiniz. Ve videoyu bitirmeden yanda gördüğünüz katılımcılarımı da de destekler için teşekkür etmek istiyorum. Ersin Koray, Gonca, ProtoTür, Karakurt, Suat, Sinan Sarıkaya, Kutay, Ekmek Arası Köfte, Suzel, Nüksen, Trupraser, Uğur Kıymut, Halimett, Ceylan, Bilal, Tariğürüz, Yes, I'm Semih ve yanda gördüğünüz diğer bütün isimlere destekler için teşekkürler. Siz de abone Seviyorsanız ve kanalıma adde destekte bulunmak istiyorsanız Yusufbek.net'in yan çizgi destek adresine gidebilirsiniz. Teknoloji Raporunun bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. We